0: Para entrar en materia con este tema de hoy, que es la gestión del tiempo, nada mejor para hacerlo que con la frase que dice, el tiempo no pasa, lo que pasa es que dejas pasar el tiempo. Y eso lo interpreto en que todos tenemos la misma cantidad de horas, solo que cada uno lo distribuye de una manera diferente y con elecciones de mayor o menor impacto. Y para hacerme entender mejor, es como cuando conduzco el carro de mi casa a la oficina de un cliente. Puedo tomar la elección de ese tiempo que voy a estar entre trancones, semáforos y demás, pasarlo escuchando unas buenas canciones de mi playlist o elegir ir aprendiendo de un tema a través de un audiolibro o un podcast. La diferencia radica en que con la primera opción de escuchar música, puedo pasar un buen rato, subir mi ánimo, traer recuerdos. Y con la segunda opción, puedo aprender algo nuevo, reforzar mi conocimiento, obtener ideas. En fin, ¿alguna es mejor que la otra? Todo depende de lo que esté buscando en ese momento y de los objetivos que me haya propuesto conseguir, por eso es tan importante que tengas muy claro lo que quieres hacer y las acciones que te conducirán a conseguirlo. De esta manera, podrás preguntarte, ¿esto que voy a elegir me acerca a lo que quiero realizar o a la persona que me quiero convertir? Y rápidamente podrás tomar la mejor alternativa. Revisemos entonces qué puede estar ocasionando que tu gestión del tiempo se encuentre con oportunidades. Primero, andar constantemente sobre el tiempo con compromisos unos tras otros, lo cual te ocasiona retrasos frecuentes para llegar a una reunión, a la hora de ingresar a trabajar, llegar a una cena familiar. Segundo, tener una baja productividad en tus labores diarias, donde sin ser consciente realizas diferentes actividades a las que les dedicas un tiempo que pudiera ser menor, esto te ocasiona un desgaste mayor y te quita energía. 3. se te dificulta establecer y conseguir objetivos por falta de planteamientos claros sobre lo que deseas. 4. dudas constantemente entre elegir la mejor alternativa sobre una situación que se te presente. 5. tienes una alta tendencia a procrastinar o a dilatar las tareas que debes realizar. Sexto, ser demasiado detallista y perfeccionista, lo cual frena la terminación de las actividades en un menor tiempo. Y 7 aceptar labores por encima de lo que puedes abarcar y gestionar. Estas son algunas de las que pueden estarte afectando. Cuando decidí ser más productiva y gestionar mejor mi tiempo, lo que hice fue que durante una semana instalé una aplicación en mi celular que se llama Time Camp aunque puedes utilizar otra de tu preferencia. Hay una también que se llama Jiffy. Y durante una semana detallé cada una de las actividades que realizaba desde que me levantaba hasta antes de irme a dormir. Estas aplicaciones tienen la opción que le pongas un nombre a cada una de esas actividades, lo que te permitirá identificar en cuál estás gastando más tiempo y de esta manera podrás tomar acciones que te llevarán a revisar alternativas para hacerlo en el menor tiempo posible. Para mí fue muy impactante darme cuenta que la mayor actividad era hablar por teléfono. Y si bien es cierto, en mi empleo era indispensable que lo hiciera, me di cuenta que en todas mis llamadas hablaba no solo de trabajo, sino de algunos temas personales, sobre todo con aquellos contactos con los que tenía mayor afinidad. Y solo fue hasta cuando pude medirlo, que me di cuenta de todo el tiempo que estaba desperdiciando y que podía aprovecharlo para ciertas situaciones que deseaba en ese momento incluir en mi rutina y que no encontraba el espacio para hacerlo. Entonces, esto puede ayudarte también a ti, por lo menos para identificar ese rubro en el cual debes prestar atención y revisar a fondo para determinar si ese tiempo es el que verdaderamente requieres para realizar esa actividad. En mi caso, ahorré de manera inicial dos horas diarias identificando las personas con las que más me detenía a hablar de temas personales y decidí no volver a contactarlas en la jornada laboral. Solo lo realizaba por audios, así que tanto la persona como yo éramos concretas y nos centrábamos en lo netamente del trabajo. Y si por alguna razón debía contactarlas telefónicamente y la otra persona iniciaba como de costumbre a mencionar cualquier cosa personal, la cortaba con frases como, disculpa, tengo una reunión en este momento, o me está entrando otra llamada, te contacto luego. Y bloqueaba inmediatamente que se desencadenara un derroche de mi tiempo. Mira cómo un acto tan sencillo me hizo descubrir en qué estaba malgastando mi tiempo y provocó en mí una liberación importante que pude aprovechar para avanzar en proyectos que sí me iban a traer un mayor impacto en mi vida. ¿Qué más puedes tener en cuenta? Primero, revisa cuál es tu hora más productiva. Segundo, fija objetivos claros. Tres, implementa un plan. 4. Prioriza. 5. Delega o terceriza. 6. Establece rutinas y evita saltártelas. 7. Aprende a decir que no. 8. Evita el perfeccionismo extremo. 9. Sé puntual y exige a otros también lo mismo. Y por último, hablemos de la matriz de la gestión del tiempo. Es una herramienta que nos ayuda a distinguir entre las tareas urgentes e importantes para poder organizar el flujo de trabajo de una manera más eficiente. Esta consiste en cuatro cuadrantes. El primero es donde está lo importante y lo urgente. Aquí la palabra clave es actuar, dado que son situaciones que están en crisis, que son de alto impacto, vencimientos de plazos, es decir, debes hacerlo ahora mismo. Tenemos el segundo cuadrante que es donde está lo importante y no urgente. Aquí la palabra clave es planear. Pueden estar actividades para mejorar habilidades, establecer relaciones, temas de prevención, reconocimiento de oportunidades y se desarrollan a largo plazo. No hay una fecha límite de entrega. En el tercer cuadrante tenemos lo no importante y urgente. Son esas actividades que son de la rutina y deben atenderse como una llamada telefónica, leer el correo electrónico, una reunión imprevista, que si las puedes delegar en otros, sería ideal hacerlo. Por último tenemos el cuadrante de lo no importante y no urgente. Así que puedes tomar la decisión de no realizarlas porque tienen que ver con actividades que pueden hacerte perder el tiempo y que tal vez sean agradables, pero sin objetivos definidos. Así que debes gestionarlas muy bien al decidir hacerlas. Encajan aquí la revisión de redes sociales, mirar un video de poco interés, Debes ser muy consciente del tiempo que vas a dedicar a estas actividades, pues es cierto que un balance es necesario entre los deberes y obligaciones y el ocio y el entretenimiento. Un día tiene 24 horas de las cuales vamos a suponer que 7 horas vas a estar inactivo, es decir, durmiendo. Así que nos quedan 17 horas de las cuales una parte vas a estar en modo reactivo que son atendiendo reuniones, llamadas, revisando correo electrónico. Otra parte, vas a estar con lo que son las obligaciones sin valor. Es la consulta de redes sociales, ver Netflix y demás. Y hay otra parte que debe ser de prioridades que abarca el 60% de estas 17 horas de actividad, es decir, 10 horas en la que es recomendable que tengas estas actividades. Primero, Conectarte por medio de meditación, oración, contemplación, lo que tú prefieras. Segundo, enfocarte. Aquí es importante que dediques al menos tres horas diarias a aprender, crear, generar estrategias, haciéndolo en profunda concentración. Tercero, desconectarte. ¿De dónde? Del trabajo para dedicarte a la familia, al ejercicio, a socializar. Cuarto, por último, gestionarte. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con la revisión de prioridades, la asignación del tiempo y la planeación. Si te dedicas a gestionar de una manera adecuada tu tiempo, puedes obtener una vida balanceada y con menos estrés. Así que manos a la obra, empodérate y decide a partir de hoy que cada minuto de tu vida cuenta diferente. Te acompañó en este capítulo Andrea Galindo desde este podcast que tiene como propósito acompañarte a desbloquear tu potencial. Hasta la próxima semana. Chao, chao.